0: Monde.
1: Organiser,
2: préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette à lui.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon après-midi. Euh, pas mal de choses pour vous au cours de ces deux prochaines heures. On va parler dans quelques instants au ministre des Finances qui a annoncé toute une série de changements le fiscaux qui vont euh, finalement correspondre avec ce que le fédéral a mis pour aider l'accès à la euh, propriété. Euh, et euh, on va aussi parler, Alexandre, bonjour, euh, d'une annonce du gouvernement à quoi n'est là pour
2: euh, cesser le trafic d'armes à feu euh, des États-Unis. Oui, parce que sur cette réserve là le territoire touche à la fois au Québec, à l'Ontario, puis à l'État de New York, et c'est perçu par la police là, depuis longtemps comme une plaque tournante du trafic des armes. Étant des donné difficile le... à patrouiller à, à cause de la, la géographie, la du fleuve, des îles, euh... et ça prend là des effectifs pour patrouiller là, le fleuve, et ça sera fait en 24 heures sur 24. Donc maintenant, avec l'ajout d'une patrouille là, un nouveau bateau qui va pouvoir aider à lutter contre le trafic des armes. Ça fait partie des
0: sujets qu'on va aborder au cours de cette, de cette émission. Tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Raymond Filion.
1: Alors, Mario qui est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors je le disais justement, à la pause. Claudie Côté à Québec, il nous apprend que le projet de loi sur l'aide médicale à mourir risque de mourir au feuilleton à Québec. Euh, on nous dit que le gouvernement les partis d'opposition ont tenu une ultime rencontre de travail, mais il reste beaucoup d'articles à étudier. On ne veut pas l'adopter à, à vitesse grand V. Euh, Magie, c'est la bonne décision. On ne veut pas précipiter l'adoption d'un tel projet de loi.
0: C'est certainement pas une décision facile pour personne, parce que. D'un côté, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait sur ce projet de loi. Remarquez que c'est pas perdu, là, mais qui a été fait hors hors Parlement, là, dans un contexte avec des députés de chacun des partis, mais dans un travail de consultation très large hors Parlement. Mais de l'autre côté, euh, le sujet est tellement euh, délicat, sensible, on joue avec la vie et la mort... Euh, je comprends qu'on soit hésitant. À un moment donné, tu dis OK, le, 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 le tic-tac de l'horloge de la fin de la session, qu'on soit hésitant à bousculer, parce que c'est une étude article par article, d'un projet de loi quand même qui est assez long, à bousculer l'étude, à dire OK, on passe les articles en rafale, en vitesse, euh, parce que là, il faut y aller, il faut avoir fini demain matin. Euh, c'est pas le genre de sujet des fois on va faire ça sur un petit projet de loi de 3-4 articles qui change juste une chose qui peut s'étudier vite, j'ai vu ça souvent mais sur un projet de loi de cette complexité, portant sur un sujet aussi délicat euh, oh, je, je comprends bien les parlementaires, quand tu votes quand même on l'oublie, mais quand tu votes à l'Assemblée nationale ou tu votes dans un parlement, euh, ça devient une loi là, qui va s'appliquer, qui va euh, pour le meilleur et pour le pire affecter la vie de tes concitoyens Alors, je comprendrais que quand on joue avec la vie ou la mort on ne veuille pas euh, passer une loi dont on n'est pas bien mesuré chacun des mots. Oui,
1: d'ailleurs, on me glisse à l'oreille, Mario, à l'instant, que c'est maintenant confirmé. Le projet de loi ne sera pas adopté avant la fin de la mais session, donc le débat ouais, va revenir. C'est
0: quand même très euh, malheureux, C'est-à-dire qu'on avait l'impression, puis évidemment, la députée, on a tous entendu la députée Véronique Yvon qui ne se représente pas. Donc, euh, euh, on aurait voulu que ça puisse se faire pendant qu'elle était encore à l'Assemblée nationale, mais bon, ça va être positif. Je pense pas que ce serait, ce soit honnête de dire que, comme si tout le travail avait été fait pour rien, le travail qui a été fait a été bien fait. Euh, on a un projet de loi, il pourrait être déposé, à la, il pourrait, le travail pourrait être repris à la prochaine session, mais c'est après les élections, c'est avec un autre parlement, d'autres députés, etc.,
1: Ouais. On ne repartira pas à zéro non. quand même. Là, il y a un travail qui a déjà été fait. Parlant de l'Assemblée nationale, Mario, on a pu voir la chef libérale Dominique Anglade. Elle était vraiment en mode attaque un peu plus tôt aujourd'hui euh, devant François Legault. On peut d'ailleurs écouter un de ses échanges ce matin euh, avec le premier ministre.
2: L'inflation, le loyer, on s'en va vers le 1er juillet. Le gouvernement n'a pas agi en matière de logement. Il n'a pas agi pour aider les familles. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, on en paye tous les frais. De ce côté-ci de la Chambre, là, avec le premier ministre, là, on a le droit à un show de boucan à la Maurice Duplessis. C'est ça sa réponse à l'inflation.
0: On va avoir la chance dans les euh, trois prochains mois de chacun faire nos, nos propositions, les partis politiques, pour faire face à l'inflation. Puis le 3 octobre, ben les Québécois
1: choisiront... Est-ce un avant-goût de la campagne que va mener Mme Anglade, ouais. très
0: mais agressive? Mais c'était de, de bonne guerre. En fait, elle était sur les contenus. Elle a passé en rafale, tu sais, le coût de la vie l'inflation. Elle a passé le, 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 le pénurie de main dœuvre l'environnement, les changements climatiques. Donc, une série de sujets. On peut faire euh, profiter d'une dernière période de questions comme ça pour euh, faire le bilan du gouvernement. Alors, c'était de bonne guerre. Elle va le refaire. D'ailleurs, demain matin, là, les partis d'opposition vont refaire le bilan du gouvernement. Mais Mme Anglade a voulu le faire une, une première fois sous forme de débat sous forme d'échange avec euh, François Legault et c'était c'est quand même été une discussion intéressante dans le sens que c'était pas démagogique c'était documenté. il arrivait avec des, des chiffres des faits des questions bien réelles bon il y a rien là-dedans là, qui a déstabilisé le gouvernement il y a aucun moment où on a pensé que, que le navire du gouvernement allait chavirer non plus le gouvernement avait les réponses mais tu sais c'est euh, pré, euh, préambule à la campagne électorale c'est de bonne guerre parce qu'on était sur les contenus là. on n'était pas sur des euh, sur des artifices on était sur des vrais enjeux qui doivent être débattu.
1: Ouais. Et des sujets qui préoccupent au plus haut oui. point les, les gens absolument l'inflation, hein? etc. Euh, Mario, il y a aussi le docteur euh, Horacio Arruda qui a effectué un retour sur la scène publique, là, un premier point de presse depuis qu'il n'est plus directeur de la santé publique euh, et tout ce qui s'est passé l'hiver dernier. Et, et il a tracé son bilan de, de la pandémie euh, lors de la conférence de presse, on peut l'entendre.
2: Le manque de connaissances qu'on avait sur toutes les interventions. Là. Je pense que, comme scientifique, euh, c'est agréable d'appuyer nos décisions sur des données probantes. Mais elles ne le sont pas. Au début d'une pandémie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Là. Fait il faut prendre une décision comme telle. Mais c'est sûr que de gérer quelque chose sans être appuyé par des expériences antérieures, puis etc., c'est probablement l'élément le plus difficile. Mais ça a été un grand, grand défi. Puis on, je l'ai fait avec énormément, comment je pourrais vous dire... Euh,
1: de passion. Alors, il confirme qu'il qu bâtissait un, un avion en vol comme tous les autres gouvernements à travers la, la planète parce que personne n'avait vu venir ça. Ouais. Personne n'avait connu ça avant. Là.
0: Ouais. Ben, on n'est plus on, on a fait eu les discussions sur le docteur Arruda. aujourd'hui on le remet dans un rôle de prévention là en santé moi je trouvais que c'était une conférence de presse bien risquée moi, Si j'avais donné un conseil au gouvernement en matière de prévention c'est de pas faire cette conférence de presse là mais ben, ça c'est mon opinion bien personnelle mais bon pour le reste tu sais de faire le bilan du docteur moi ce que je pense dans ce que ce que je reproche au docteur Arruda, là, dans l'esprit de ce qu'il nous dit tu sais on, on sait pas on connaît pas puis tout ça Ben, tu sais c'est c'est un bon moment pour faire preuve de prudence quand on se pas exactement ce que l'avenir nous réserve. exemple, si on ne sait pas si, mettons, dans une semaine, un mois, deux mois, le masque pourrait devenir nécessaire, suggéré, peut-être même obligatoire, ce qui est arrivé, ben, fais pas un sketch en conférence de presse pour dire que le masque, les gens vont le porter, ils vont se le mettre dans les yeux, ça la tête, l'élastique, dans le front, tout ça, tu comprends? C'est un peu ça, moi, mon, mon point. Si, si tu penses, si tu ne connais pas l'avenir, puis tu penses que euh, ça pourrait arriver garde-toi une prudence, dit, ben, le masque pour l'instant, on pense pas... D'abord, on n'a pas de trop, on va réserver les masques qu'on a pour notre personnel de la santé, mais on, on reste attentif aux données scientifiques, et tout ça. Il y a quelques reprises, à mon avis, où le docteur Arruda s'est placé dans une position un peu caricaturale, là, où il était obligé, ensuite, de reculer pis de se ravaler, et s'enlever de, de la crédibilité au message, là, à terme. Mais bon, on fera plus son procès, là. Il euh, a, a, a quitté ses fonctions, a été remplacé, etc., Puis on a eu, je pense simplement, l'occasion de discuter là, de, son, de son passage. Mais moi, je ne suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de le ramener dans une conférence de presse aujourd'hui. Bon. Il semblait quand même serein. En tout oui, cas, moi, il m'est oui. apparu
1: serein en oui. point de presse. Il a dit « Je suis très heureux avec mon nouveau rôle. » Et c'est bien sorti parce qu'on savait que la question allait lui être posée aujourd'hui.
0: Oui, ouais. c'est sûrement reposé. Écoute, il faut quand même être honnête. Là, je, je, je viens de porter un jugement sévère mais sur sa, son dévouement... Là. Dévouement total à travailler sept jours sur sept pendant des semaines et des mois et le fait qu'il devait penser à ça jour et nuit mal dormir se demander il était au service des Québécois et il voulait il a fait des erreurs mais il voulait que ça aille bien et j'ose pas imaginer quand il a été relevé de ses fonctions quand il a décidé excusez-moi il a décidé par lui-même <rire> il a décidé par lui-même de quitter euh, ben il devait être énormément fatigué là
1: ça devait être une autre histoire, effectivement. Euh, on va parler de lutte aux armes à feu et aux armes en général, les armes illégales, parce que Québec a annoncé ce matin 6 millions de dollars pour une patrouille nautique qui va lutter contre le, le trafic d'armes à Aquasasné, où la géographie est très particulière. Il y a tout un jeu de contrebande euh, d'armes, d'armes de poing, entre autres. Euh, plusieurs diront, il était temps,
0: Mario plusieurs diront, il était temps. Hein? C'était une conférence de presse qui annonçait des actions utiles, une patrouille de plus, patrouille nautique, des motoneiges pour l'hiver, parce que l'eau, euh, l'été, euh, l'hiver, c'est de la glace, et euh, la patrouille se fait par motoneige. D'ailleurs, notre collègue Denis Thériault, pour l'émission JE, là, a fait des émissions sur neige, en, en motoneige et en bateau, là, pour montrer un peu ce qui se passait, à quoi ça se Ceci dit, pour moi, euh, ben, il y avait beaucoup de bonnes choses. Là. La collaboration, qui semble vraiment assez solide, là, avec euh, les, euh, les, les, les... Les les policiers d'aquassassinés, les peacekeepers là-bas, etc. Donc, il avait, seulement il y avait un absent. On, on parle d'une action aux frontières, d'une action en matière de contrebande d'armes à feu aux frontières, en matière d'affaires autochtones. Ben là, il y a de la juridiction fédérale en masse. Là. Alors comment? Euh on se demande, est-ce que le gouvernement fédéral voulait pas être là? Ou est-ce qu'il a pas été invité? Ou est-ce qu'on est rendu au point où euh, tous les acteurs qui veulent combattre les armes à feu se disent, bah, oh, le fédéral, on s'en occupe plus. On fait ce qu'on a à faire. On travaille avec la communauté autochtone. bon, On, on, on s'en occupe. On, le gouvernement du Québec, on sort l'argent. On achète un bateau. Tu un point, tu dis, ben, si on attend après eux autres, ça sera jamais fait. Mais l'absence totale du fédéral reste un des, euh, à mon avis, reste un des volets de cette conférence de presse en fait, j'oserais dire le volet un peu plus sombre de cette conférence de presse où tout était euh, quand même positif remarque on attend toujours des résultats est-ce qu'on est qu va être capable, on a des patrouilleurs de plus mais est-ce qu'on va être capable de faire des, des saisies majeures, des arrestations, c'est quand même là qu'on pourra vraiment applaudir Ouais, L'absence la, du fédéral soulève des questions,
1: d'autant plus que la gestion des frontières ben, et de juridiction fédérale.
0: Oui, et puis le gouvernement ah, fédéral est déjà questionné sur euh, son, disons, son, son, sa rigueur là, à gérer la frontière, son, sa détermination à à, cesser à stopper la contrebande là, aux, aux frontières d'armes à feu. Donc, euh, le gouvernement fédéral est interpellé tous. Ce matin, il y a une action majeure qui est annoncée. Et ce que tu as comme, comme acteur, c'est le gouvernement du Québec, c'est la police autochtone de, de la assassiné, mais le gouvernement fédéral absent du portrait.
1: Dans moins de cinq minutes, Mario, on en saura davantage sur ce dont on parlait il y a un instant, là, le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, qui ne sera pas adopté avant la fin de la session. Christian Dubé, le ministre de la Santé à Québec, va faire le point là-dessus à 15h45. On va suivre ça. Merci, Mario.
0: Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres euh, nouvelles, euh, deux nouveaux épisodes de coups de feu à Montréal. En fait, la, la soirée d'hier,
2: la nuit, là, ça a été assez mouvementé. Ouais, et puis ça tombe là vraiment dans la table des annonces d'aujourd'hui pour la lutte contre les armes à feu. Là, on voit que le problème est encore entier. Hier, à la fois dans Ville-Marie et dans Verdun, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Un premier événement qui est arrivé euh, sur les abords du boulevard Maisonneuve, près de la rue Sanguinet. On a eu des appels qui ont été faits très très à quelques rues d'ici, en fait. <rire> à quelques rues d'ici. Donc, on a entendu des studios de Cube Radio, effectivement, dans le centre-ville. On a entendu des coups de feu. Donc, il y a eu un appel fait à la police. On a retrouvé des douilles au sol, des impacts sur la façade d'un immeuble. Mais il n'y avait pas de victime qui a été retrouvée à ce moment-là. Une heure après, vers 23h30 à Verdun, il y a un homme qui marche en compagnie d'une femme qui a été atteinte au bas du corps par un projectile d'arme à feu. Ils ont réussi le couple à prendre la fuite dans une voiture. Ils ont croisé en chemin des pompiers qui leur ont prêté assistance. La victime, là, repose dans un état stable à l'hôpital, mais n'est pas en danger. On a trouvé également des douilles sur place, mais toujours pas de tireurs non plus. On ignore là pour si un lien, une pro même s'il y a une proximité, là, donc autant temporellement que, euh, en termes d'espace géographique. Hein, ces deux événements-là sont arrivés très près euh, l'un de l'autre. On ne sait pas pour l'instant s'il y a un lien entre les deux. Euh, on avait un couple
0: de jeunes personnes qui étaient portées disparues dans la rivière Saint-Charles. On
2: avait retrouvé le monsieur il y a quelques jours, Là, on a repêché le corps d'une dame. On a repêché le corps d'une femme, effectivement, cet après-midi. L'escouade nautique du service de police de la ville de Québec qui a retrouvé un corps. Et il pourrait donc s'agir de Christelle Marielle Kouassi, qui est l'étudiante de l'Université Laval, qui est tombée dans la rivière le 29 mai dernier en même temps qu'un autre étudiant, Kevin Timneux-Fezeux, qui, lui, a été repêché par SPVQ le 1er juin dernier après plusieurs jours de recherche. Donc, on attend toujours la confirmation à savoir s'il s'agit bien de Madame Kouassi. C'est un rapport qui est euh, pas
0: chic, pas chic du tout, euh, celui de la CNESST sur l'accident de travail qui a coûté la vie à un jeune homme à la Grande Roue de Montréal, un jour où il neigeait fort, pis je me souviens de la nouvelle qui était tombée, pis on se demandait, un certain point, on se demandait, bon, est-ce qu'il était grimpé, est-ce qu'il était grimpé euh, malgré les directives ou à l'encontre des directives de son employeur
2: mais là, on a un tout autre portrait de cet accident épouvantable. Oui, Riley Valsin, 22 ans, qui est décédé le soir de Noël, hein, pas n'importe lequel, là, en nettoyant à la main, dit-on, la neige qui était sur les retards de la grande roue du Vieux-Port de Montréal. À la demande de son patron. Là. À la demande de son patron, là, ben, d'un collègue, en tout cas d'un autre département, qui lui a demandé de déneiger à la main, là, ces roues motrices-là, donc d'aller physiquement sur la roue Sur des roues qui neige. tournent qui sont en rotation, là, des roues qui, qui, tournent, qui tournent et qui menacent d'être coincées, là, d'être poignées un doigt, là. Exactement, et ça, c'est en se dirigeant vers des plateformes qui sont surélevées des moteurs, qui a traversé un portillon qui était resté ouvert, qui d'habitude le restreint, délimite la zone où on peut se promener et Alors, Je sais où pas, on je peut sais pas, pas. À
0: combien de règles ça devait, parce qu'à mon avis, là, il y avait, on, on, on a demandé aux jeunes de déroger à Plusieurs règles à CSST, plusieurs règles de sécurité de base. Si tu veux mon avis, là, se mettre la main pas loin
2: d'une roue, là, qui peut de poignet tu te mets jamais la main là pour déneiger. C'est moi, c'est ce qui me frappe là, On va déneiger à la main. T'as pas de de de, pas balai, outil, de, de baleine, baleine, avec une, euh, avec une perche au bout pour éviter de te retrouver là parce que malheureusement, c'est ce qui est arrivé, le travailleur a été entraîné finalement euh, à l'intérieur près de la plaque de transmission de la Grande Roue et est resté coincé là. Et lorsque les secours l'ont transporté dans un centre hospitalier, il y est finalement décédé. Et donc, là, ce rapport-là écorche quand même le, la Grande Roue de Montréal du côté des employés là-bas. Ils ont pris connaissance du rapport final, disent avoir apporté leur collaboration aux enquêteurs de la CNESST tout le long. Ils disent qu'il y a des correctifs majeurs qui ont été apportés, entre autres, là une formation là, pour les candidats au poste d'opérateur qui est beaucoup plus exigeante qu'avant, mais dans mais tous les cas, malheureusement. Quand on parle
0: d'accidents évitables, facilement évitable, en voici, en, en voici un. Ça n'a pas eu euh, plusieurs nouvelles négatives là, sur la Grande Route de Montréal. Une belle infrastructure mm. touristique, là, mais euh, sur, 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 euh, sur sa propriété, sur sa gestion, il y a eu toutes sortes de questions. Et finalement, on va s'en reparler plus longuement, plus tard dans l'émission, il y a la, la députée Claire Sanson qui a fait un point de presse, c'est rapporté notamment par la presse, euh, sur son travail de
2: député. Hmm. Euh, je suis ahuri. Oui, ahuri, ben, c'est le mot que j'emploie. Ben elle a dit qu'elle a pas travaillé fort depuis deux ans, puis dit que les députés d'arrière-ban comme elle doivent pas avoir travaillé fort fort non plus. Elle dit que c'est la job où elle a travaillé le moins de sa vie pour la citer elle-même. Député. Députée, le moins, euh, moins que quand elle était serveuse au Da Giovanni comme elle l'a nommé euh, si bien. Et donc elle euh, s'inquiète, dit-elle là que si la CAC remporte aussi fort les élections que les sondages mmh. le prédisent, qu'il y en est Mais... beaucoup des députés plantes vertes comme elle les appelle ouais. qui font pas grand-chose.
0: Mais là, on va se dire les vraies affaires. Là. Député, j'étais été 15 ans là. Voici un travail où moi j'en ai connu qui travaillaient vraiment pas là. Des députés sûrs de leur comté, je nommerai pas de nom ou de parti, là, mais des députés, tu sais comme on dit dans un château fort, qui ont pis, pas grand-chose à faire pour ben du en temps, place. Ben du temps en Floride, puis jamais déterrer un dossier à l'Assemblée nationale, puis le minimum de services au bureau de comté pour pas tu sais pour que le monde chiale pas, un petit minimum de services requis puis tout ça puis j'en ai connu, c'est sa banquette d'à côté, Pas parce que... c'est la banquette d'à côté qui faisait du séjour sur sept au Parlement, fouille des dossiers, cherche dans le comté des ministères qu'est-ce que je pourrais faire pour mes citoyens, je fais le tour, y a-t-il un nouveau programme qui a été créé, puis que j'ai des organismes dans mon comté qui pourraient bénéficier, puis lit les rapports, puis lit d'avance le sujet qui va être discuté le lendemain à l'Assemblée nationale, puis fouille, puis cherche. Il y en a qui prennent ça à cœur. Mais, mais... c'est parce que c'est toi qui le décide. C'est un travail où il n'y a pas... Il y a pas de, y a pas de tâche. Mettons que tu travailles dans une usine, mais ben, faut que tu sois à ton poste, faut que tu fasses, y a un boss qui surveille, là, ben oui, ce que tu sais. Tu, pu
2: tu punches en rentrant, en sortant, ben oui. tes heures sont à comptées. tu
0: punches pas, au bureau ben de Mettons une journée de bureau de comté. mais ben, si tu rentres à 10 h tu rentres à 11 heures, tu rentres pas, tu t'occupes pas des gens de ton compte, là. veut dire, c'est pas ton attaché politique qui va te sanctionner, qui va te taper ses doigts, là. Ben non. Donc, c'est un travail où tu, où toi-même, tu fais le, tu, tu, tu fais ton horaire, alors de se présenter devant le public, je sais pas ce qu'Éric Duhem va faire avec ça. En plus, un parti conservateur qui se posait pour l'effort, le travail, la valorisation du travail, est-ce qu'Éric Duhem va tolérer ça, passer l'éponge, J'étais à côté quand on te disait ça, Il semblait, bon, un sourire en coin, voulant dire, ouais, les députés ne travaillent pas fort, c est, c
2: est... parce que ça fait bien de dire ça, les députés ne travaillent pas fort, mais... Je c'est parce que c'est toi qui le décide là? Ben, c'est, oh oui, mais quand on parle des emplois avec une vocation, là, on pointe toujours les infirmières, les enseignants, ben ouais, mais, mais les un élus, emploi à vocation, c'est les élus. C'est un bel qui,
0: exemple. Si tu te fais lire. Enfin, faut que tu en fait, j'en revenais pas. J'en revenais pas.